0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bir Bakışta podcastında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika seyahati vesilesiyle Türkiye'nin Afrika perspektifini konuşmaya devam edeceğiz. Konuğum Doktor Serhat Orakçı. Serhat Bey katıldığınız için teşekkür ederim. Öncelikle Erdoğan'ın bu seyahatinde uğradığı üç ülke hakkında konuşalım mı? Önce Angola. Büyük, zengin, dış yatırıma ihtiyaç duyan bir ülke. Bu ülkeyi siz anlatır mısınız? Teşekkür ederim Fark Bey. İyi yayınlar. Evet bildiğiniz gibi
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir Afrika turuna çıktı ve bunun ilk ayağını Angola oluşturuyor. Daha sonra Togo'ya geçti ve bugün de Nijerya'da ve sonra yurda dönecek. Şimdi baktığımızda bu ülkelere, şimdi Angola dedi, yani en başta Angola geliyor. Şimdi Angola, Sadek bölgesinde yer alan bir ülke. Yeraltı zenginlikler açısından ülkede iki kaynak var belirgin olarak petrol ve elmas. Ancak şöyle bir görünüm arz ediyor, ilginçtir. Petrol üzerinde Çin egemenliği var. Elmas üzerinde de Rusya egemenliği var. Yani buradan da belki anlayacağınız gibi, e, yani bu girişten anlayacağınız gibi, Angola'da yeraltı kaynakları üzerine inanılmaz bir rekabet ve mücadele var. Bunu daha önceki dönemlerden, mesela Soğuk Savaş döneminden de biz biliyoruz. Soğuk Savaş döneminde, yani 1974 sonrası dönemi kastediyorum. Burada Amerika, İsrail ve Güney Afrika bir cephede, Çin, Sovyetler ve Küba bir cephede muazzam bir mücadeleye giriştiler. Yani Soğuk Savaş mücadelesine giriştiler ve e, Angola büyük bir iç savaşa sürüklendi. 20 küsür yıl, 27 yıl kadar sürdü bu iç savaş ve 500 bin civarında insan hayatını kaybetti. Ve 1990'lardan sonra biraz daha bu iç savaş ortamı değişmeye başladı. Çatışmalar biraz daha azaldı ve e, Angola biraz daha istikrar kazanmaya başladı diyebiliriz ama e, ülkenin yeraltı kaynakları üzerinde hala e, büyük güçlerin e, tekeli devam ediyor. Yani bunu belirtmek lazım. Sadece bununla da sınırlı değil. Angola'nın yani yeraltı kaynaklarının yanında özellikle çok ciddi bir tarım potansiyelinin olduğunu da biliyoruz. Çünkü hem yüzölçümü ölçümü çok geniş hem de bulunduğu coğrafyanın iklimi açısından yani tarıma elverişli bir coğrafya burası. E, hayvancılık ve balıkçılık gibi aktiviteler açısından da oldukça e, verimli e, şey, potansiyele sahip. Ama şu ana kadar bu potansiyeli çok fazla kullanabildiğini söyleyemeyiz. Dediğim gibi Angola ekonomisi yani aşağı yukarı elmas ve petrol üretimine bağımlı e, ve dışarıdan e, bu yeraltı kaynaklarını alan alıcılara bağlı bir işleyişi var. Yani ekonomi çok mono, bizim mono materyal dediğimiz, mono yeraltı kaynağı dediğimiz bir yapıda bunu kırması için tabii farklı işbirliklerine, farklı kutuplarla ya da farklı bölgelerle yeni dış ilişkiler geliştirmesine ihtiyacı var. Bu açıdan biraz Türkiye'nin Angola ile son dönemlerdeki yakınlaşması ve işte bir takım işbirliği içerisine girmesi bu açıdan... Önemli ben e, olduğunu düşünüyorum. Eğer bu işbirliği ilerlerse işte başta enerji, yarattığı zenginlikleri, hayvancılık, balıkçılık gibi, e, madencilik gibi sektörlerde Türkiye ile Angola çok fazla iş yapabilir. Çünkü Türkiye'nin de bu alanlarda e, tecrübesi var, e, imkanları var, potansiyeli var. Angola'nın da dediğim gibi bu konuda ciddi bir potansiyeli var. Yani e, eğer bu potansiyel değerlendirilirse iki taraf arasından da çok açısından da çok verimli bir işbirliği ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. İsterseniz buradan Togo'ya Evet Togo'dan bahsedelim.
0: Da. Küçük ama kritik bir ülke değil mi?
1: Evet. Şimdi Togo bölgesi Ekovas içerisinde. Yani biraz önce anlatmış olduğum Angola Sadek bölgesinde. Yani Afrika'nın biraz daha güneyiydi. Şimdi buradaki e, temel faktörlerden biri şu e, burası eski Fransa sömürgesi. Ama yani sömürgecilik döneminde Togo'da da inanılmaz bir mücadele var. ve Mücadelenin aktörlerine baktığınızda Almanya'yı görüyorsunuz, İngiltere'yi görüyorsunuz ve Fransa'yı görüyorsunuz. Yani bu üç Avrupa devletinin Togo topraklarında bir hakimiyet mücadelesi gerçekleştirdiklerini sömürgecilik döneminde söyleyebiliriz. Gine Körfezi'ne bakıyor. O yüzden Gine Körfezi'ne açılan bir kapısı var. Sahel bölgesiyle Gine Körfezi'ni yani Atlas Okyanusu'nu buluşturuyor. O noktada da bir yani stratejik geçiş noktası gibi düşünülebilir. Aynı zamanda tabii yeraltı kaynakları da mesela zengin e, Togo'nun e, fosfat üretimi. Mesela dünyada en büyük dördüncü fosfat üreticisi e, Togo. Yani biraz önce Angola'daki durumun çok benzeri Togo'da da var. Mesela ekonomiye baktığınızda ekonomisi fosfat üzerinden e, işliyor. Yani e, devletin gelirlerinin çok büyük bir kısmı e, fosfattan elde edilen e, gelirlere bağlı. Bu nedenle gene bir e, şey söz konusu yani bir e, tek bir ekonominin tek bir ürüne ve bu ürünü alan uluslararası piyasalara bağımlılığı e, söz konusu e, TOGO'da. Şimdi TOGO'yu takip ediyorsanız e, şunu da e, fark etmişsinizdir muhtemelen. Ee, İsrail son yıllarda Togo'ya çok ciddi önem vermeye başladı. Yani bir nevi Batı Afrika'da İsrail'in en önemli partneri, stratejik partneri haline getirmeye çalışıyor burayı. Mesela 2017 yılında Togo'da, Togo'nun başkenti Lom'da İsrail-Afrika zirvesi gerçekleşecekti. Bu e, İsrail açısından çok önemli bir e, aktivite olarak görülüyor. Çünkü İsrail'in de bir Afrika açılımı var. Son 10-15 yıldır İsrail de Afrika ile yoğun temaslar temas kurma çabası içerisinde ve Afrika zirvesi yapmak istiyor. Afrika zirvesinin merkezi olarak burayı seçmişti. Yalnız şöyle bir enteresan bir durum oluştu. Togo içerisinden halk nazarında ve Togo'nun dışında yani Afrika kıtası içerisinde bazı aktörler İsrail Afrika zirvesine karşı çıktılar ve bu baskılar sonucunda. Ee, geri adım atılma, atılması e, söz konusu oldu ve bu zirve iptal edildi. Tabii bu İsrail açısından çok ciddi bir prestij kaybı da getirdi. Ama dediğim gibi e, Togo'ya Togo e, çok fazla önem verdiğini görüyoruz İsrail'in. Fransa tabii eski sömürgesi olması sebebiyle Togo'yu tabii ki e, Togo'yla ilişkileri güçlü. E, ancak Togo'da Angola gibi ilişkilerini çeşitlendirmek sadece birkaç aktöre bağlı kalmak istemiyor. Bu noktada son özellikle 2021 içerisinde Togo'nun özellikle dış ilişkilerinde Türkiye'ye bir yönelim görüyoruz. Togo Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ve Togo, Türkiye ilk kez bu yıl Togo'da bir büyükelçilik açtı. Togo ile Türkiye'nin bir yakınlaşması söz konusu olmaya başladı diyebiliriz. Tabii burada... Togo'dan sonra önemli ülke
0: Nijerya. Evet Nijerya Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri büyüklüğü nüfusu açısından onlarca yıldır Türkiye ile de ilişkileri çok ileri seviyedeydi. Hatta 90'lı yıllarda Erbakan, Başbakan olunca Türkiye-Nijerya ilişkileri çok göze çarpıyordu değil mi? Türkiye'nin gündemine
1: Nijerya'nın ilk girişi 90'lı yılların ortalarından itibaren. Refah Yol, yani Yol Hükümeti'nin o dönemde ortaya atmış olduğu bir proje var. D8 projesi yani İslam dünyasındaki 8 büyük ekonomi kapsayan. Bu proje bağlamında Nijerya'yı da dahil, yani bu projeye dahil edilmişti. O vesileyle Türkiye ve Nijerya zaten D8 toplantıları vesilesiyle zaman zaman bir araya gelmeye devam ediyor. Nijer aynı zamanda hem OPEC üyesi hem de hem de İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi. Bu nedenle mesela İslam İşbirliği Teşkilatındaki e, üyeliği nedenle Türkiye ile gene e, zaman zaman teşkilat üzerinden e, görüş görüşmeler gerçekleşiyor. Türkiye ile Nijerya arasındaki münasebetler tabii biraz daha farklı boyutlarda ele alınabilir. Çünkü Nijerya sizin de dediğiniz gibi biraz bölgesel bir aktör ve kıtasal etkileri de olan bir aktör. Yani hem Afrika Birliği içerisinde hem de kendi bulunmuş olduğu lokasyondaki diğer ülkeler üzerinde bir nüfuzu ve tesiri söz konusu. Yani mesela Batı Afrika bölgesinde Nijerya malları mesela e, dağılım gösteriyor. Yahut da Nijerya'nın nüfusunun bu bölgelerde mesela e, dağılım gösterdiğini biliyoruz. O nedenle hani Nijerya'yı biraz daha böyle normal bir ülkeden ziyade biraz daha bölgesel bir etkisi olan bir aktör gibi görmek lazım. Yani Batı Afrika bölgesinde mesela nüfuz elde etmek isteyen bütün aktörler Nijerya'yla biraz işbirliği yapmak durumunda kalıyorlar. Çünkü burası doğal olarak biraz Nijerya'nın nüfus sahası içerisine giriyor. Batı Afrika'yı kastediyorum. Zaten mesela... Şöyle ilginç bir tespit e, belki burada paylaşılabilir. Mesela e, akademisyen rahmetli Ali Mazrui mesela e, Batı Afrika biraz önce dediğim gibi Frankofon bölgeydi e, eskiden. Yani Fransa'nın eski çömürge topraklarının büyük kısmı burada. E, mesela Ali Mazrui'nin görüşüne göre e, Fransa'nın buradaki en önemli rakibi Nijerya esasında. Çünkü Nijerya da bu bölgeden rüfuz elde etmek istiyor. Yani kendi e, sahası olarak burayı görüyor. Ve Fransa'nın da bu bölgedeki nüfuzu güçlü. O nedenle bir Fransa-Nijerya aslında şeyi var. E, Altanatlı bir e, çekişmesi aslında söz konusu. O nedenle Fransa'da bunu bildiği için e, Nijerya'yla e, özellikle askeri alanda işbirliğini arttırma arayışı içerisinde. E, tabii İngiliz ve Amerikan varlığı da burada söz konusu. E, çünkü Amerika, Nijerya'nın önemli bir petrol alıcısı. Ee, bu arada şunu da söyleyelim yani ham petrol üretiminde Afrika kıtasında en fazla petrol üretimi olan yer Nijerya daha sonra Angola geliyor ee, yani bir petrol üreticisi ve OPEC üyesi o nedenle Amerika'nın ister istemez petrolle olan ilgisinden dolayı Nijerya'ya da ilgi duyduğunu biliyoruz ee, büyük küresel petrol şirketleri hemen hemen hepsi e, Nijer deltasında zaten operasyon yapıyorlar yani e, bu sahalardan petrol çıkartıyorlar. Ee, ordu büyüklüğü açısından da yine yani Nijerya bu bölgede önemli bir aktör, ee, en fazla yani en büyük orduya sahip burada ve birçok e, Sahel bölgesinde ve Batı Afrika'da gibi çok askeri operasyonda zaten Nijerya ordusundan destek e, alınıyor. Gerek Fransa'nın yürüttüğü operasyonlarda, gerek Amerika'nın zaman zaman e, askeri varlığında e, ya da Ekvadór'un askeri varlığında Nijerya'nın e, güçlü varlığını biliyoruz. O nedenle e, Nijerya'da biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha stratejik gitmek gerekiyor. E, Türkiye'nin bu e, yani e, Cumhurbaşkanlığı neslinde ikinci ziyaret olacak. Daha önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 yılında ziyaret etmişti Nijerya'yı. E, yani 5 yıllardan sonra ikinci ziyareti. E, o nedenle e, Nijerya'ya biraz daha ilginin fazla olduğunu e, söyleyebiliriz. Ve e, Türkiye'de bunun farkında, Nijerya'nın öneminin farkında ve ilişkilerini daha üst seviyelere çıkartmak istiyor. Şu anki ilişkiler yani benim kanaatime göre çok tatmin edici düzeylerde değil. Yani hem ekonomik ticaret hacmi açısından hem de siyasi ilişkiler açısından, diplomatik ilişkiler açısından e, arada bir takım pürüzler var ve bu pürüzler eğer bu ziyarette giderilirse Türkiye-nijer ilişkileri çok daha farklı boyutlara evrilebilir diyor.
0: Şimdi Afrika geneline bakarsak kıta dışından çok fazla güçlü ülkenin böyle hem askeri hem de ticari açıdan Afrika'ya derinlemesine nüfuz ettiğini görüyoruz. Çin, Fransa, Rusya, andınız bazılarını. Türkiye kendine nasıl bir yer hedeflemeli? Evet,
1: Türkiye, yani aşağı yukarı 15 yıldır bir Afrika siyaseti gidiyor zaten. Yani 2005 yılında başlamış Türkiye'nin Afrika siyaseti. Ve o, o, o tarihten itibaren Türkiye böyle bir inşa, yani bir inşa süreci içerisinde, Tabii bunun ilk evrelerinde Türkiye Afrika'yı çok iyi, iyi tanımadığı için biraz tanıma evresi gibiydi. Ee, henüz kurumsallarması da yoktu. O nedenle ilk evrelerinde, yani bunu belki 2014'e kadar diyebiliriz. Çünkü şimdi Türkiye 2008 yılında Afrika Birliği'nin stratejik ortağı haline geldi ve ilk Afrika zirvesini yaptı 2008 yılında. 2014 yılında da ikinci Afrika zirvesi yapıldı, Türkiye Afrika zirvesi. Yani 2008-2014 arasındaki periyotta Türkiye daha çok şeye önem verdi. Yani kıtayı tanımak, kıtanın potansiyelini görmek e, ve kıtada kurumsallaşma adımları atmak. E, bu, bu bağlamda mesela iki şeye çok dikkat e, çekmek gerekebilir. Birincisi çok hızlı bir şekilde Türkiye elçilik açtı. Bugün bildiğiniz gibi 42 ya da 43 olması lazım. Tam sayısından emin değilim çünkü değişebiliyor. Ama Togo elçiliğinin son açılan elçilik olduğunu söylemiştik. Yani şu an Türkiye kıtada, Afrika kıtasında en fazla temsil edilen dördüncü ülke Amerika'dan sonra, Çin ve Fransa'dan sonra. 15 yıllık periyotta yani 12 elçilikten işte 42-43 elçiliğe gelinmesi çok hızlı bir kurumsallaşmanın, diplomatik kurumsallaşmanın olduğunu bize gösteriyor. Bunun yanında mesela benzer bir atılımı Türk Hava Yolları da yaptı. Mesela Türk Hava Yolları'nın şu anki yani kıtadaki ulaştığı destinasyon sayısı 60'a yakın neredeyse. Ee, o nedenle birçok ülkeye, Türkiye'den İstanbul'dan e, direkt e, uçuşlar var ve bu Türkiye'ye büyük avantaj sağlıyor. Tabii, e, ikili ilişkilerin ilerletilmesi noktasında. Has, hatta bazı ülkelerde, e, bazı ülkelerin diasporası, mesela Avrupa'ya geliş gidişlerde İstanbul'u kullanmak durumunda. Mesela Somali diasporası Amerika'dan ya da ee, Avrupa'dan e, Mogadishu'ya giderken İstanbul üzerinden gidiyorlar. E, çünkü direkt sefer sadece Türkiye'den var. E, Somali'ye. O nedenle e, bir takım atılımlar dönemiydi bu 2014'e kadar. İkinci zirveden sonra biraz daha Türkiye daha çapı biraz daha büyük hamleler e, gerçekleştirmeye başladı. E, mesela e, büyük hastane kompleksleri açtı. E, Sudan'da açtı bir tane. Somali'de açtı yine bir tane. Libya'da mesela yine bir askeri hastane işletmeye başladı büyük bir hastaneyi. Bunun yanında mesela TİKA'yı görüyoruz. 22 koordinasyon ofisi var Afrika kıtası içerisinde. Yine bu da önemli bir gelişme çünkü Tika da mesela kalkınma alanında Afrika'ya destek oluyor ve 2005 yılında işte ilk kez Etiyopya'da bir ofis açmıştı. Şu an 22'ye ulaştı ofis sayısı ve bu da e, Türkiye açısından yani Türkiye'nin Afrika'ya kalkınma alanında yardım ettiğini gösteren göstergelerden biri. Şimdi mesela ticari hacmine bakıyoruz. 3-4 milyar dolar seviyelerinden 26 milyar dolara ulaşmış durumda yıllık olarak. Yani Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında. Yani bu da ticari alanda da bir önemli bir e, ivmenin olduğunu bize gösteriyor. Tabii bu ilişkilerin gelişmesine bağlı tabii ki. Yani ilişkiler geliştikçe ticaret de o alanda gelişiyor. Şimdi diğer aktörlerden bahsettiniz. Ee, tabii ki yani Türkiye'nin Afrika'ya olan ilgisi e, sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Ee, özellikle Soğuk Savaş'ın sonrası yani 2000'li yılların başından itibaren global anlamda Afrika'ya olan ilginin artmaya başladığını biliyoruz. Ee, özellikle mesela burada Çin'i görüyoruz mesela. Çin 2000'li yıllardan itibaren... Agresif bir Afrika politikası inşa etmeye başladı ve şu an gelinen noktada mesela rakamlar çok astronomik boyutlara ulaşmaya başladı. Çin ve Afrika açısından ve Çin'in Afrika'daki varlığı da mesela batı açısından çok büyük bir tehdit olarak artık algılanıyor. Yani Amerika'nın dış politikası neredeyse yani Afrika'ya yönelik dış politikası Amerika'nın Çin'i kıtada durdurmak ya da frenlemek üzerine artık inşa ediliyor. Benzer bir şekilde mesela bu trende Rusya da katıldı. Rusya'da mesela son yıllarda özellikle Wagner gibi yapılar üzerinden işte nükleer e, santraller kurma anlaşmaları yahut da e, bir takım e, silahların e, Afrika'da satışı ile alakalı olarak e, bazı atılımlar içerisinde en son mesela 2019 yılında bir zirve yaptı e, Rusya Afrika zirvesi Sochi'de. Putin ee, ve bir, bir nevi gövde gösterisiydi aslında. Çünkü birçok askeri araç orada sergilendi. Afrika liderlere gösterildi ve aslında şu mesaj verildi. Hani Rusya'yla partnerlik kurarsanız e, bu e, savaş aletlerini size de satarız e, diye bir mesajdı. Yani e, ilgi sadece Türkiye'ye has bir ilgi değil tabii ki. Dediğim gibi e, küresel anlamda bir ilgi var. Burada birçok aktörü görüyoruz. Hem Küresel aktörler var hem bölgesel aktörler var. Biraz önce zikrettiğim mesela İsrail bölgesel bir aktör olarak görünüyor. İran mesela gene bölgesel bir aktör. Körfez ülkelerinin mesela gene e, müdahil olduğunu görüyoruz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Suudi Arabistan'ı ve Katar'ı mesela zaman zaman e, Sahal bölgesinde, Doğu Afrika bölgesinde görüyoruz. E, daha tabii e, bu aktörler, bölgesel aktörler biraz daha ölçek olarak daha küçük ama bazı yerlerde de çok etkili olabiliyorlar. Peki Türkiye nasıl diye...
0: bir rol veya etkinlik e, hedefi gütmeli?
1: Evet sorunuzun yani başta sormuş olduğunuz sorunun e, cevabını vermek açısından. E, şimdi Türkiye dediğim gibi birincisi kıtayı tanıma evresindeydi ve o evreyi atlattı. Şu anda e, daha çok ilişkilerini geliştirme ve derinleştirme e, çabası içerisinde. Ve diğer tabii ki faktörleri de göz önünde bulundurmak durumunda yani diğer aktörleri de. Şimdi Batı ülkeleriyle Afrika ülkelerinin diyaloğu biraz sorunlu e, ilerliyor. Çünkü bir e, sömürge geçmişi var, işte askeri müdahale geçmişi var. Bundan dolayı biraz sorunlu. Çin'in e, yeni varlığı ise e, Afrika ülkeleri üzerine ciddi bir e, borç yükü oluşturmaya başladı. Afrika ülkeleri Çin'le olan ilişkilerinde de artık biraz... Eskisi kadar istekli değiller. Burada yani bu iki güç arasında sıkışma hali pencere açıyor ve e, bu pencereden Türkiye biraz daha alternatif bir model ya da alternatif bir ilişkiler vaadiyle e, Afrika'da yer alabilir. Afrika ile ilişkilerini bu düzlemde e, inşa edebilir gibi ben e, hissediyorum. Çünkü gerçekten bir şey var bir sıkışma e, durumu yaşıyor. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Angola 20 milyar dolarlık bir Çin'e borcu var. Ve bu borcu ödemekte gerçekten zorlanıyor ve her zorlandığında da Çin'in yeni tavizler aldığını biliyor Angola'dan. Mesela petrol üzerinden daha yeni petrol sahaları e, alıyor, e, işletme ruhsatları alıyor. Bu nedenle yani bu daralmayı ya da bu sıkışmayı aşmak için Türkiye gibi daha böyle güvenebilecekleri, daha samimi iş yapabilecekleri, daha makul ölçülerde Afrika ülkelerinin iş yapabileceği bir e, partnere, bir iş birliği ortağına İhtiyaç duyuyorlar ve Türkiye bu boşluğu bence doldurmaya çalışıyor ve doldurabilir gibime geliyor. Yani Türkiye'nin oynayabileceği rol burada biraz ortaya çıkıyor.
0: Doktor Serhat Orakçı'ya bütün bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.